0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。八十乱世英才韩熙载。韩熙载是个才子，但政治上并不得意，便将才华发挥在其他的方面。韩熙载夜宴图中留下了他风流潇洒的形象。南唐有个善画人物的画家叫顾洪忠，他的传世之作虽只有一幅，但有人评价说，单凭这一幅画就可以压倒五代所有的画家。这幅画就是有名的《韩熙载夜宴图》。顾闳忠怎么会想到去画韩熙载的夜宴呢？韩熙载的夜宴又有什么特别之处？这还得从韩熙载的南奔说起。韩熙载原是中原人，年轻时已颇负盛名。后唐明宗时，父亲出了事，他为了避祸，只得逃奔江南。此人一向自视甚高，即使亡命天涯，与好朋友李谷话别时，仍口吐狂言说。江南如果用我做宰相，我一定长驱直入，平定中原。李谷也说，中原朝廷如用我做宰相，我取江南就如囊中取物一样容易。两人说罢，相对大笑。韩熙载就是这样意气风发去江南的。韩熙载来到吴国时，当时掌吴国实权的是徐知诰。徐知告虽广交人才，不少中原世子都得到他的赏识，但不知为什么对韩熙载却并未重用，只让他去做了个地方上的小官。过了几年，徐知告成了南唐皇帝李辩，才将韩熙载任命为秘书郎，让他辅佐太子。他对韩熙载说：“我是怕你出名太早，阅历不够。”所以派你去经历州县小官的辛劳，希望你能严格要求自己，好好辅佐太子。韩熙载看出李昪并不真的信任他，所以在太子宫里终日闲谈说笑，并不议论朝政。南唐元宗李璟继位后，韩熙载才开始提出一些政治主张，但是他的主张总是不被采纳。契丹灭后晋时，韩熙载上书朝廷，希望抓住这一北伐中原的大好时机，但这个建议同样未被采纳。韩熙载看到宋祁秋等人在朝中结党营私，几次上书指出这种状况将会给国家带来祸害，结果不仅建议未被采纳，他还因此遭到宋祁秋等人的排挤。后来，中原成了后周的天下，南唐很多人开始主张北伐，韩熙载却有不同的看法。他认为，后周的郭威虽立国不久，国境已安定，南唐轻举妄动必然无功而返。然而，朝廷仍然未听他的，贸然出兵，果然被后周打败。韩熙载政治上不得意，便将才华发挥到了其他方面。他经常和朋友出外野游，穿着自己设计的时髦衣服。他设计的一种轻纱帽，南唐人人仿效，称之为“韩军帽”。他的碑帖写得很好，远近闻名，其他国的人常千里迢迢携重金来求，但韩熙载生性高傲，从不为金钱权势所屈。严可求的儿子严旭请他撰写父亲的神道碑，送上价值巨万的珍宝。但韩熙载对严可求其人评价不高，所以在碑文中只简单叙述了严可求的生平，没有歌功颂德。严旭看了不满意，把文章封好还给韩熙载，意思是让他修改。韩熙载接到后，立刻把礼物还给严旭，并不重写。宋祁秋自己起草了碑碣，请韩熙载书写，韩熙载竟用东西塞住鼻子说：“这真是臭不可闻呐、啊！”南唐后主李煜当政时，倒是很想重用韩熙载，谁知此时韩熙载越发风流，在家里养了四十多个歌妓舞女，凡客人来就让姬妾们接待，这些女人与客人混杂在一起胡闹玩乐。做出超越习俗的事，韩熙载毫不介意。有时他自己也做出十分荒唐的事来。他有个忘年交的朋友叫舒雅，韩熙载常与他穿起打补丁的衣服，背个破筐，去歌妓舞女们的院中乞讨，以此为乐。其实他这样做是有目的的，他悄悄地对亲友们说。我这是以此自污，回避做宰相啊！他已经看到南唐国势日益衰落，自己又没有挽救局势的良策，一旦做了宰相，绝不会有好下场。李煜对他的行事十分恼火，便把他贬官，要赶他到南都去。朝令一下，韩熙载把家里的女人们都驱散了。李玉得知消息，又下令留他在首都官复原职。谁知韩熙载又把那些女人都招了回来，这一番折腾弄得李玉哭笑不得。他对韩熙载在家纵情声色的情形十分不解，不知他究竟搞些什么玩意儿，就命顾闳忠晚上去偷偷窥视，看在眼里，记在心底，回来后画成图画。也亏的是顾闳忠。不愧是高明至极的画家，《韩熙载夜宴图》就这样画了出来。韩熙载没有因丰功伟绩名垂青史，但他那风流潇洒的形象却因《韩熙载夜宴图》而流传千古。